1: Et Vincent Desiro, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Alors, euh, Guillaume Lavoie qui euh, vient euh, comme à chaque jour nous faire le point sur euh, la guerre en Ukraine. Bonjour Guillaume. Bonjour, Mario. Tu veux d'abord nous parler aujourd'hui des pertes euh, de la Russie, certaines qui sont mesurées par l'armée ukrainienne. Bon, On ne sait jamais s'il y a un petit peu de propagande là-dedans. L'armée russe a reconnu néanmoins euh, des pertes extrêmement importantes.
1: Là. Oui, puis je vais essayer de... Quand je faisais l'analyse de tout ça, je prenais bien sûr les chiffres de l'armée ukrainienne. Mais on va essayer de trouver là, à tout le moins un point milieu entre les chiffres du Pentagone de l'armée ukrainienne, et ceux avoués par les Russes. Et c'est ça qui surprend. Et dans tout ce que l'on voit, là, ne serait-ce que pour des fois, là, ça nous prend un baume au cœur, euh, peut-être des nouvelles qui nous permettent de voir que ça va vraiment, vraiment mal pour l'armée russe. Alors, juste d'abord, commençons par les pertes matérielles. Les avions abattus. Alors, on sait qu'un avion, là, ça vaut au moins 40 millions de dollars. Ben, ils, en ont abatt... ils en ont perdu une centaine à peu près. Fait que juste comme ça, c'est presque un demi-milliard de pertes, là l'armée russe n'est pas capable, l'économie russe n'est pas capable de recréer ça. Les chars d'assaut, on est entre 250 et 400. Vite comme ça, c'est pour un milliard de pertes. Puis là, je ne parle même pas des véhicules de transport de troupes, ou même quand ils envoient des missiles, ils en ont pour 100 millions de dollars de missiles de lancer Vous savez, le militaire, c'est l'ultime destruction. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'économie pour créer quelque chose qui vise à détruire. Fait que Vite comme ça, là, il y en a pour 2-3 milliards que ça a coûté à tout le moins en matériel militaire et on est pas mal sûr que l'économie russe peut pas remplacer ça. Et ben, pour euh, faire les, les bonnes nouvelles de Vladimir Poutine, les États-Unis ont envoyé pour descendre d'autres chars et d'autres de, avions deux mille missiles javelins, ça c'est des super missiles presque à tête chercheuse, 7000 autres armes anti-chars puis des drones kamikazes. Alors les pertes matérielles de l'armée russe vont juste aller en augmentant. Mais c'est quand on regarde les pertes humaines, même si toutes les pertes humaines sont un drame en soi, mais là, imaginez, c'est la grande armée rouge. C'est supposé être une armée extraordinairement puissante. Et on est des pertes russes à 10 000. Ce qui est gigantesque. Là. 10 000 tués en combat. Et ajoutez à ça, parce qu'il y a toujours des blessés, des prisonniers, des gens qui disparaissent dans la nature, il y en a pour 30 000. Et à DAP, 15% des forces russes lancées dans l'offensive ukrainienne sont hors combat. C'est gigantesque. En trois semaines, là,
0: et Guillaume, on pense à bon dans le cas des chars d'assaut, des avions de chasse, bon, on se dit il quand même une, ils sont capables d'en construire, mais c'est on est vraiment plus dans le même type de chars qu'on pouvait faire en série à l'époque de la deuxième guerre mondiale où on a besoin sul, sul, seul, seulement d'acier ou de quelques produits là. Euh, avec les sanctions, euh, c'est très très difficile de repartir ce genre de chaîne de montage là, même s'ils ont tout le personnel, même s'ils affrètent des usines au complet à la production d'armement. Il n'y aura plus les semi-conducteurs, les programmes informatiques et tout ça, on est très loin de pouvoir faire ça à grande vitesse.
1: Et des fois même ces appareils-là très, très complexes, euh, ça va aller mourir sur des choses comme, ben, on n'a pas la vis pour le train d'atterrissage. Exact. On n'a pas... Euh, alors, et, et là, on ne parle même pas des capacités techniques qu'il y a là-dedans. Là, un avion aujourd'hui, prenez nos f 18 qui sont essentiellement là, euh, un truc assez arriéré comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils ont encore une valeur, c'est l'électronique qu'on a ajoutée dedans depuis des années. Euh, là, ça devient de plus en plus compliqué. Mais juste, je reviens sur le nombre de morts, vous donner un, nombre de, un ordre de grandeur. Les Russes aussi se sont enfargés en Afghanistan Ils sont restés là dix ans, essentiellement dans les années 80, en 10 ans, quinze mille morts. Ce Donc, ils ont, presque, grèves, ils ont presque autant semaines. de morts en trois semaines. Trois semaines. Et là, c'est loin d'être fini. Là. Et vous savez la nouvelle que euh, le nouvel poutine allait envoyer des mercenaires essentiellement, des étrangers, des Tchétchènes, et des Syriens, des milliers d'entre eux se battent en Ukraine, pseudo-obligés, Mais là, on apprend que du côté ukrainien, des étrangers qui se disent « moi, je vais aller me battre avec vous », par exemple, le tireur d'élite, le Wali dont on entend toujours parler, il y en ont 15 000. Ça, c'est des gens qui ont une expérience comme anciens militaires en Grande-Bretagne, aux États-Unis et autres. Alors, c'est de moins en moins évident de voir une, une capacité militaire supérieure, malgré tout ce qu'on voit, parce que, et, et ça, ça m'amène à l'analyse que je faisais ce matin, oui, l'OTAN les États-Unis, on dit toujours ouais, ils ne sont pas impliqués, ils ont vraiment l'air d'être là de loin. Mais une bataille, c'est autant la chaîne d'approvisionnement, mais aussi les moyens techniques dépasse ce que l'on voit sur le champ de bataille. Oui, parce que, Guillaume, juste là-dessus,
0: là euh, on peut surveiller, même sur des sites là, de suivi de vol, que les Américains, l'OTAN, ont des appareils espions, euh, des appareils, des avions radars qui lèchent un peu la frontière là, de l'Ukraine, des drones aussi, pour essayer d'acquérir le plus d'informations qu'ils semblent transmettre aux Ukrainiens. Et ça, c'est une arme de guerre très pratique de nos jours.
1: C'est transformationnel. Alors on parle de images satellites, de drones de surveillance en très haute altitude, transmission de données, euh, espionnage et captation des communications des Russes, brouillage des communications des Russes. Et là, franchement, si on avait à comparer, là, euh, les Russes font euh, la guerre avec essentiellement des, des longues vues. Là, alors que les autres, euh, ils ne doit pas avoir beaucoup de pouces carrés en Ukraine que l'armée ukrainienne voit pas très très bien. Tellement qu'il y a eu récemment, euh, après l'attaque des colonnes de chars, les chars russes étaient cachés dans la forêt. Et bizarrement, il y a un drone qui survolait tout ça. Et là, encore plus bizarrement, un missile a frappé chaque char précisément. Alors cette capacité de coordonner des attaques entre l'information qui entre et le mouvement des troupes et des munitions, ça c'est quelque chose qu'on voit clairement qu'il y a les empreintes digitales de l'OTAN derrière. là. n'arrives pas à faire ça avec des longues vues. Alors, ça, c'est véritablement là, une aide logistique qui transforme la chose. Et d'ailleurs, les communications russes sont tellement difficiles qu'un général américain disait que les, les soldats russes et les généraux russes saisissent les cellulaires ukrainiens pour être capables de se parler. Et comme ce n'est pas des communications protégées, ben c'est comme ça qu'il y a six généraux russes qui ont été euh, comme ça tués en plein combat. Alors, ça va très, très, très mal. La question à surveiller, c'est qu'on voit de plus en plus qu'il y a des missiles qui sont tirés depuis un territoire international ou un territoire russe, notamment les fameux bateaux dans la mer Noire ou la mer d'Azov. Vous savez, ces qui, lan qui lancent des missiles des très
0: loin, on parle de centaines de kilomètres, qu'il y a des villes, des centaines de kilomètres qu'ils qui 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 atteignent, semble-t-il.
1: Absolument, d'ailleurs, même dans, à l'époque de la guerre du golfe Persique, on peut, peut aujourd'hui lancer des missiles d'un bateau qui est très, très loin des côtes. Alors, les bateaux, les navires militaires deviennent à ce moment-là des bases de missiles euh, qui se déplacent. La grande question, c'est, est-ce qu'à un moment donné, ces bateaux-là vont finir par être, pardonnez-moi l'anglicisme, mais fair game? Et là, qui aurait la capacité d'aller les attaquer? C'est moins clair que ça pourrait être des missiles ukrainiens, mais c'est pas impossible. Et vous voyez comment, ça, ce serait des pertes extraordinairement lourdes du côté russe. Est-ce qu'on considérait que c'est une ligne rouge à ne pas franchir pour les Russes, ça, c'est le genre de choses où plus on va avancer, plus le conflit va devenir à la limite, la limite, la limite de l'engagement total, parce que quand tu commences à manquer de troupes, d'approvisionnement, de quand tes pertes commencent à augmenter, c'est exponentiel. C'est-à-dire que plus ça va mal, plus ça va mal. Et là, c'est ce qu'on voit de plus en plus du côté russe. Et on va voir comment tout ça va s'organiser. Et ça, c'est peut-être la pire des nouvelles pour Vladimir Poutine. C'est que dans la grande histoire de la grande Russie, qui est quand même une civilisation millénaire, quand tu perds une guerre, tu perds ta job. Ça va à peu près comme ça. Que ce soit la première guerre de Crimée, la guerre contre le Japon, la première guerre mondiale, euh, c'est là que le, on a sorti le Tsar qu'on a fait la révolution bolchevique. Même chose pour la défaite en Afghanistan. Gorbachev n'aurait jamais réussi à faire toutes ces réformes si la Russie n'avait pas été humiliée puis obligée de partir là, presque dans la honte euh, de l'Afghanistan. Alors, s'il fallait que euh, M. Poutine perde cette guerre-là, et tout semble indiquer qu'il ne peut pas la gagner, ce n'est pas seulement la fin de la guerre en Ukraine. Ça rimerait probablement avec la fin du règne de Vladimir Poutine. Comment est-ce que ceci va se passer on a été peut-être chanceux d'avoir eu la fin de l'Union soviétique dans une paix relative. C'est pas clair que ça finirait comme ça pour Vladimir Poutine. On sait que ça va finir. On sait pas quand, mais on sait surtout pas comment. Et c'est peut-être le bout inquiétant dans tout ça.
0: Guillaume, merci beaucoup. À demain.
1: Mon plaisir.